0: Hoje é um dia muito especial, dia de ceia, e eu quero aqui ministrar uma palavra uh, muito especial para o seu coração, e essa palavra é uma palavra para ceia, uma palavra para o domingo de ceia, o tema dela é cristianismo puro e simples, repita assim comigo, cristianismo puro e simples, essa mensagem ela, embora tenha o mesmo tema do livro do C.S. Lewis, não é uma mensagem baseada no livro do C.S. Lewis, mas uma mensagem que tenta exaltar a simplicidade da nossa fé. Às vezes a gente quer deixar tudo muito complexo, tudo muito complicado, quando na verdade a nossa fé, o Evangelho de Jesus, ele é muito simples. E eu acho que na verdade a grande confusão da humanidade em relação a Jesus é a simplicidade do Evangelho não é a complexidade, mas é a simplicidade, e eu estava pensando em algumas coisas simples, algumas coisas simples da nossa vida, mas que tem muita relevância e que são, assim, brilham os nossos olhos, Você, eu vou começar com essa aqui, essa aqui talvez seja uma das coisas mais simples da vida humana, mas é uma delícia, pão com ovo. Oh, meu Deus do céu. Já dá dá uma salivada, um pãozinho com ovo. É bom, não é? Você põe... Agora tem hambúrguer gourmet. O hambúrguer ele custa 35 reais. Gente do céu. Mas você já parou para pensar no pão com ovo? A sua simplicidade. Mas quão delicioso é um pão com ovo? Quantos aqui gostam de um pão com ovo? Eu sei que hoje à noite você vai comer um pão com ovo, hoje à tarde. Tenho certeza disso. Agora mais simples e mais gostoso até do que o pão com ovo, é um pão com ovo e a gema molinha, Ai, ah, aí ganha o nosso coração, não ganha? Meu Deus, tem outras coisas simples, que ainda na série do pão, mas tem peito de peru, tem presunto parma, mas você já experimentou um pãozinho com mortadela? Né? Eu prefiro mortandela, eu acho mais gostoso do que mortadela, mas, sabe, é gostoso, é, é, é simples, mas é delicioso, sim ou não? Existe coisa mais é, linda e maravilhosa do que você poder contemplar o nascer do sol? Quantos aqui já viram o nascer do sol? Nós pagamos às vezes muito caro para assistir alguns espetáculos, eu já... Tive o privilégio com a Adriana de assistir alguns espetáculos é, de, grande, de grande magnitude. Assim. A gente gosta muito de arte, já fomos na Sala São Paulo assistir orquestra, já assistimos musicais da Broadway. Mas existe algo tão simples e de graça que faz escorrer lágrimas dos nossos olhos, o nascer do sol. É simples, mas foi Deus quem fez que algo mais simples, mas mais abençoado do que um abraço sincero, sim ou não? Agora a gente não pode dar aquele abraço, a não ser marido, mulher, pai, filho, mas um abraço sincero, eu não sei se você se lembra, mas o Jonas aqui, quando ele voltou da Irlanda, ele contou o testemunho de como foi, e eu não sei se você reparou, mas ele falou um negócio muito interessante, ele falou assim eu participei nesses oito meses de uma igreja lá na Irlanda, assisti os cultos, e ele falou assim, às vezes, eu estava tão assim com saudade da minha família, e eu chegava na igreja, o pastor Peter estava na porta e ele me abraçava, você, você lembra que ele falou, ele falou, às vezes era só isso que eu precisava, não era de uma palavra, não era de nada mais rebuscado, e ele falou assim, eu precisava apenas de um abraço, apenas de um abraço, às vezes não adianta você querer trazer uma palavra muito rebuscada Às vezes não adianta você querer trazer algo assim tão grandioso Um discurso tão longo Muitas vezes a, a simplicidade de um abraço É capaz de transformar a vida de uma pessoa Vou, Vamos voltar para a comida Brigadeiro de colher Você já, você já viu? Que, que é? Oh, aleluia Eu já sei que hoje você vai comer pão com ovo e fazer um brigadeiro mas não é aquele brigadeiro enrolado É aquele, aquele que sobra na panela Que você passa a colher assim É bom, não é? Gente, aquilo lá é maravilhoso Que é algo mais simples Mas mais gostoso Do que um almoço de domingo em família Que é algo mais simples E mais gostoso De que ouvir a sua música predileta Às vezes eu gosto de dormir escutando música Eu coloco uma canção no fone, deito ali no travesseiro e desfruto daquela canção, é de graça, é simples e tão gostoso, e eu vou encerrar essa introdução dizendo que uma coisa simples, mas que é tão gostosa é ficar sem fazer nada também, você já parou para ficar sem fazer nada? Tem gente que não gosta, e eu vou confessar algo aqui, eu ainda às vezes sou tentado a querer arrumar coisa para fazer, mas como é gostoso ficar sem fazer nada, como é gostoso, como é bom ficar em casa, ali ó, às vezes nem assistindo televisão, só sem fazer nada mesmo, você senta no sofá e o que está fazendo? estou fazendo nada, quantos aqui tem esse costume de não fazer nada, levanta a mão assim, e quem gosta de não fazer nada também? Não é? é uma delícia, não é? O que você está fazendo? Não estou fazendo nada... Até é tão simples, mas incomoda algumas pessoas. Seja, não tem gente que fica incomodada, que sabe que estou fazendo nada, então levanta daí, vai fazer alguma coisa, vai ser produtivo. Não, existem coisas simples que fazem diferença. A simplicidade mostra para nós mesmos quem somos, quem nós realmente somos. A simplicidade, ela revela a nossa verdadeira identidade. Porque as pessoas não são as comidas caras que elas comem, as pessoas não são os carros caros, as casas, as casas bonitas que moram, as pessoas são a simplicidade da vida, aquilo que faz, às vezes, na maioria das vezes quando ninguém está olhando. Meu amigo, quando ninguém está olhando, eu tenho certeza que você coloca aquele arroz, feijão, pão, aliás, pô, não, banana, ovo, e se tiver uma farinha ainda. Come de colher <risos> Porque nós precisamos entender Que a simplicidade revela o nosso eu Nós estamos em uma geração Tão preocupada com perfeccionismo Tão preocupada Em construir coisas grandiosas Tão preocupados Em estabelecer coisas Criar algo notável Construir algo notável Que se esquece Da simplicidade da vida por se esquecer da simplicidade acabam se perdendo no meio do caminho eu sou pai de uma criança de 3 anos e eu descobri algo sobre essas questões de tudo grande antes eu queria os, brinquedos, os maiores brinquedos e eu vou dar uma dica para vocês: os brinquedos maiores são os que, mais, os que quebram mais rápido e usando o exemplo do brinquedo todo brinquedo grande que o Benjamin compra quebra agora os pequenininhos, os mais simples, meu Deus, esses duram, ele tinha um caminhãozinho que pagou 3 reais, meu Deus do céu, aquele caminhão durou não sei quanto tempo, ele comprou agora, ele guardou dinheiro esses, esses meses para comprar um trator, o trator era enorme, o caminhão era enorme, quebrou no mesmo dia, porque isso ilustra muitas vezes o que essa geração está vivendo, Está querendo construir coisas grandiosas e notáveis, mas não consegue viver o básico, o simples. Por isso que nesse dia de ceio eu quero ministrar essa palavra para você. Cristianismo puro e simples. E trazendo para o nosso contexto de fé a minha preocupação é que fiquemos distantes demais. Da simplicidade do Evangelho. Porque estamos buscando conceitos muito elaborados da fé. Muito elaborados da fé existe uma busca por um Evangelho contextualizado, um Evangelho atual, mas o meu medo é que na busca dessa contextualização, dessa modernidade do Evangelho, a gente perca a essência de quem é Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir… Daquela, daquela simplicidade do Evangelho De Jesus mesmo diante de uma situação caótica Continuar escrevendo na areia A simplicidade Gente, podemos contextualizar É importante contextualizar É importante ter a igreja modernizada Estar na, nas mídias sociais como nós estamos É importante é, se levantar como uma influência Uma rele, em relevância na sociedade Para outras igrejas, para uma geração mas tudo isso é a cereja do bolo, é a cereja do bolo, o que move a nossa fé, nada mais é do que a simplicidade do Evangelho, eu tenho amigos meus, pastores que eu discipulei desde que tinha 12, 13 anos de idade, e hoje estão é, na vitrine do Evangelho, e que eu olho para eles, e vejo assim, onde é que foi que se perderam? porque a teologia é refinada, a teologia é rebuscada, mas o coração não é simples, não é simples, fala-se muito, mas enxerga-se poucos milagres, enxerga-se pouca transformação, a gente viaja para muitas igrejas, igrejas muito grandes, bonitas, pastores relevantes, você entra no culto, você fica maravilhado com aquela estrutura, com a eloquência do pastor, o carisma do pastor, mas você sai de lá e você não vê que aquilo produziu algo genuíno no coração, existe uma diferença entre ser crente e viver o cristianismo, podemos conhecer muito da vida evangélica, mas não viver o evangelho. e é sobre isso que essa palavra nesse dia de ceia fala, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, vemos a simplicidade. Mateus capítulo 4, eu vou ler muitos textos hoje, tá bom? Então não vão aparecer todos aqui, mas você preste bastante atenção. Mateus capítulo 4, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e Ele os curou, grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis e Jerusalém, Judeia e de toda a região do outro lado do Jordão, veja, o ministério de Jesus é simples, o ministério de Jesus não consistia em palanques, o ministério de Jesus não consistia em estrutura, o ministério de Jesus constituía em quê? Em andar por toda a região, por todos os lugares, curando os enfermos, expulsando os demônios, libertando os que precisavam de libertação, e muitas vezes Jesus falava assim, "Ó, oh, isso que eu fiz agora, não fala para ninguém não, vamos continuar, vamos indo. ainda não chegou a minha hora, a simplicidade hoje o cara às vezes ora por alguém que foi para cura de dor de cabeça, a pessoa curar a dor de cabeça, ele já se sente o, o Billy Graham, o último pastor das galáxias, e Jesus simplesmente ia fazendo o que tinha que fazer, quando, olhando pra, como, quando olhamos para a vida dos apóstolos, em Atos 2, 42, olha só, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade, e algumas versões com singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos cristianismo puro e simples, nós vemos na vida de Jesus, nós vemos na vida dos discípulos, não era um ministério de aparência, era um ministério de ver acontecendo aquilo que Jesus deu autoridade a eles, de curar os enfermos, de levar a palavra as boas novas, a salvação, os que, que estavam contritos de espírito, que estavam angustiados, a pureza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, não está apenas na relevância, eu aqui eu não estou sendo contraditório à minha própria palavra, porque eu falo muito sobre ser uma igreja relevante, mas eu não quero ser uma igreja de maquiagem, uma igreja com uma boa estrutura, mas onde não existe cristianismo, onde não existe Evangelho, onde não existe Espírito Santo, onde não existe curas, onde não existe milagres, onde não existe sobrenatural... Será que temos vivido ao menos a simplicidade do evangelho baseado no que vimos acima? Eu quero agora sim ler um texto que vai, se você está com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse 2 Coríntios capítulo 13, versículos 11, 12 e 13. Esse texto é a base dessa mensagem. Nós vamos falar sobre três pilares de um cristianismo puro e simples. se você achou, diga glória a Deus, se você está na sua casa, está aparecendo aqui na tela, aqui embaixo, vai estar aparecendo o texto para que você possa nos acompanhar, diz assim, quanto ao mais irmãos, a Deus, procurem aperfei aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz… E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos mandam saudações. E o apóstolo Paulo então encerra a sua carta à igreja de Coríntios dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos vocês. Feche seus olhos, curva a sua cabeça vamos orar. Deus nós queremos ministrar sobre esse cristianismo puro e simples Que a tua palavra e a verdade do Evangelho Possa ser mais uma vez revelado neste altar Que o teu Espírito Santo alcance o nosso coração Que as palavras possam entrar pelo nosso, pelos nossos ouvidos Mas alcançar o nosso coração Que seja como uma semente lançada em terra fértil Deus que nós possamos entender que o Evangelho não é complicado, ele é simples Que possamos entender que o Senhor não espera de nós tantas coisas A não ser que nós sejamos simples e façamos aquilo que o Senhor nos deixou como direção Pai, que nós possamos agora mergulhar na Tua Palavra Com simplicidade, com singeleza de coração Em nome de Jesus, amém como podemos então expressar o Evangelho de forma pura e simples? Como que a gente está? Tudo bem, pastor, eu entendi, cristianismo puro e simples, mas como eu expresso isso no meu dia a dia? Como eu expresso isso na minha faculdade, na minha escola? Como eu expresso isso no meu lugar de trabalho? Como eu expresso essa simplicidade e essa pureza do Evangelho na minha família, no meu grupo de relacionamento? Como eu expresso isso? O apóstolo Paulo nos deu a direção. E no versículo 13 ele diz, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. E é nesses três princípios que eu quero basear a mensagem de hoje. É nesses três princípios que eu quero que você é, coloque a sua vida e que ela seja uma identidade do seu cristianismo. A identidade do seu cristianismo a partir dessa mensagem tem que ser a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Paulo não escreveu essas palavras à toa, e é muito legal porque algumas igrejas, isso é uma, assim, todo final de culto é assim, né, eles encerram o culto com essa bênção apostólica, dizendo, olha, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito, seja sobre cada um de vocês, porque é a base da nossa fé, o apóstolo Paulo conseguiu resumir, resumir nesse versículo a simplicidade do reino, o reino é composto dessas três formas, ele, ele se, se revela dessas três maneiras, primeiro, a graça de Jesus, João capítulo 1, versículo 14, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça, de verdade, Efésios capítulo 2 versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, João capítulo 15 versículo 16... Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto Fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome Colossenses 1,13 Pois Ele nos resgatou do domínio nas, das trevas E nos transportou para o reino do Seu Filho amado O que é a graça? A graça é a base da nossa salvação a graça é o que nos reconciliou, a graça é o que nos aproximou, a graça é o que nos tornou filhos, não são os nossos méritos, não é o que nós fazemos, não é o que nós temos, não são os nossos dons, não são os nossos talentos, é a graça, por isso que o apóstolo Paulo fala que a graça do Senhor Jesus esteja com você, o que, que ele está falando? conserve, entenda a salvação e a salvação que nós recebemos não é você quem foi capaz de produzir, não foram seus efeitos, é o favor de Deus, graça é o favor de Deus, graça é favor e merecido é o que eu recebi mesmo não tendo condições de receber é o que eu recebi mesmo não merecendo receber quando você se torna pai, quem, quem aqui é pai, mãe, levante a mão, você vai entender o que é graça, você vai entender o que é graça, porque você vai olhar para o seu filho, e mesmo às vezes ele tendo feito malcriação, mesmo ele tendo sido desobediente, por muitas vezes, cuidado, não estou falando que sempre, senão você vai criar uma criança mimada, mas por muitas vezes, você ignora talvez aquilo que ele fez de errado, por conta do amor que você sente por ele, a graça é o que nós recebemos de Deus, mesmo nós não recebendo, o cristianismo, ele pode ser muitas coisas, mas ele precisa começar pela graça, a nossa fé pode ser muitas coisas, ela pode ser grande, ela pode ser relevante, ela pode operar sinais e maravilhas, mas a nossa fé começa pela graça, a graça manifesta de Jesus. Graça fala de salvação, fala de onde estávamos e de como, de uma forma milagrosa, estamos hoje. Você consegue lembrar como você era antes de Jesus? Deus o livre. Gente, eu pego umas fotos eu, eu me converti ainda adolescente Mas eu pego umas fotos antes de ser crente eu era feio, Além de tudo, eu era feio Feio Porque deixa eu falar você Vai procurar suas fotos antes de entregar a sua vida para Jesus Você vai descobrir como você era feio O que é que eu então, pastor, agora? Eu sou bonito? É porque a graça de Jesus te alcançou Quanto mais longe do pecado Mais formoso nós, nós ficamos Mais bonitos nós ficamos Mulher, você já imaginou seu cabelo antes de Jesus? Vê o seu cabelo agora depois de Jesus Melhorou muito Porque quando nós vamos nos aproximando de Jesus Nós, nós vamos sendo é, transformados de dentro para fora Você lembra como você, era, você, era, você brigava por qualquer coisa antes de Jesus? Tem gente que até torcia para o Corinthians antes <risos> de Jesus Torcia mesmo Brincadeiras à parte Quem era você antes de Jesus? E quem é você hoje? Esse processo De quem eu era para quem eu sou É graça É graça Querido, você pode saber quantos livros tem a Bíblia Você pode saber quando, se, se Adão tinha umbigo ou não Você pode saber tudo o que você quiser de curiosidade bíblica Mas se não entender a graça tem graça, se nós não entendermos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, se nós não entendermos que nós fomos libertos do pecado, dos vícios, do medo, da angústia, da solidão, nós não entendemos o Evangelho da graça, a graça de Jesus como base para uma nova vida, libertos da lei do pecado e vivendo em novidade de vida, a graça de Jesus, fala de Jesus, de onde Jesus nos tirou, de onde Deus nos tirou por meio de Jesus, então olha, eu não sei como tem sido a sua fé até aqui, o seu evangelho até aqui, o seu cristianismo até aqui, eu só peço que ele comece pela graça, que é a graça de Jesus, segundo, que o apóstolo Paulo fala, o amor de Deus, João 3,16 diz, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça mais, tenha a vida eterna, temos dificuldades hoje de entender o amor de Deus, porque nós vivemos um mundo frio, o amor se tornou algo muito interesseiro, as pessoas dizem eu te amo muitas vezes, não porque tem algo, sentem algo, mas porque querem receber algo em troca, Algumas esposas dizem para o marido, eu te amo, apenas para receber algo em troca. E o marido, vice-versa. Filhos, muitas vezes, falam papai eu te amo, mamãe, eu te amo. Mas na verdade, o que eles querem é meu mamar de chocolate. O amor se tornou uma moeda de, de troca. E nós, por essa questão dessa moeda de troca, nós temos dificuldade de entender o que é o Jesus te ama, o que é o amor de Deus, o apóstolo Joel, ele, tem uma, ele, ele gosta de, de fazer algumas, de agir de algumas formas, e uma coisa que eu gosto muito dele é que ele é assim, ó, ele liga para alguém, às vezes ele fala assim, olha eu tenho três boas notícias para te dar, três boas notícias, e a primeira notícia é Jesus te ama, a pessoa dá aquela desmotivada, porque estava esperando alguma outra coisa, consegue entender, às vezes quando alguém fala Jesus te ama, você fala tá bom, mas o que, é que você quer falar mesmo? E nós acabamos tirando ou não entendendo a grandiosidade disso, na verdade é o seguinte, Jesus te ama é a maior notícia que você pode receber na sua vida, que eu posso receber na minha vida, a, a, a simplicidade do Evangelho depois da graça é a convicção do amor de Deus pela minha vida, pela sua vida queridos, se nós não entendermos que Deus nos ama, nós vamos andar errantes por essa vida. Somos lançados à solidão e ao isolamento. Somos submetidos a palavras duras dentro e fora de casa, no trabalho, na escola. Sabe como podemos perceber a dificuldade do amor? Vem a dificuldade que temos de perdoar, por exemplo. Sabe onde eu vejo como temos às vezes dificuldade de entender o amor? É na dificuldade que nós temos de perdoar Porque quando você ama Você perdoa Agora quando nós ainda não temos a clareza do amor Nós continuamos achando que perdão É um sentimento E eu quero aqui Revelar nesse princípio algo que Nós precisamos entender Amor Não é um sentimento Assim como perdoar Amor é decisão Eu decido amar pastor, isso aí é muito, eu não estou entendendo, quer dizer então que eu tenho que decidir amar, você tem que decidir amar, mas, e, e aquilo que eu sinto, aquilo que eu, né, às vezes, poxa, mas, então quer dizer que eu posso casar com qualquer pessoa, se eu decidir amar aquela pessoa, eu posso casar com ela? É, sim, óbvio, que tem muita coisa que vai trazer você, vai trazer aquela pessoa a sua atenção, o cheiro, as palavras que aquela pessoa fala, as atitudes, a postura dela, mas você decide amar, você olha para a pessoa e fala, eu decido te amar, E quando nós entendemos isso, nós compreendemos a grandeza do amor de Deus, porque você imagina um Deus que tem tudo ao seu favor, um Deus que tem anjos que o adoram ininterruptamente, um Deus que tem o, o mundo a, aos seus pés, um Deus que tem poder de todas as coisas, mas ainda assim Ele decidiu nos amar, na nossa pequenez, na nossa insignificância, Ele decidiu nos amar, Deus decidiu nos amar, O diabo tem trabalhado para endurecer o nosso coração E muitas vezes Nós repudiamos o amor Olha, essa pessoa é muito melosa Essa pessoa, ela é, ah, não gosto Você acredita que tem pessoas que já falaram para mim assim Pastor, olha, eu não gosto muito Porque você é muito, muito, muito meloso muito, muito pegajoso Eu não quero isso Já teve uma pessoa que falou assim Olha, eu estou saindo da igreja porque vocês me ligam demais, vocês se preocupam demais, vocês toda hora querem saber o que está acontecendo comigo, eu, eu não quero isso, mim. eu quero para uma igreja onde eu entro, sento e vou embora e ninguém nem sabe o meu nome, eu falo, Deus do céu, pessoas que ainda não receberam a simplicidade do amor de Deus, os abraços estão ficando cada vez mais escassos dentro da família, as palavras doces são confundidas com bajulação e vistas como descrédito, as palavras de amor hoje são vistas como é, é, palavras jogadas ao vento, com bajulação, mas olha só o que o Evangelho de João capítulo 15 diz no versículo 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida, pelos seus amigos, olha só o que a Bíblia fala sobre amor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? é Deus quem os justifica, quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de Ti enfrentamos a morte todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas, mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, veja, o amor de Deus, Ele entende as nossas dores, Ele entende os nossos sofrimentos, o amor de Deus entende as nossas angústias, mas, saiba de algo, em tudo, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores e ele encerra a frase dizendo nós somos vencedores não por qualquer coisa mas por meio daquele que nos amou pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nada, aplauda o Senhor... Não perca essa oportunidade Essa unção alcançou a sua casa também Nada pode nos separar do amor de Deus Entenda, Ele decidiu te amar Ele decidiu me amar E essa decisão é um caminho sem volta para Deus Ele disse, olha Eu enviei Jesus Para morrer por você porque eu amo o mundo, uma vez que Deus enviou Jesus e tomou essa decisão de nos amar, a Bíblia diz que Ele, Ele enfatiza, nada, a partir de agora, nada vai me separar desse amor, nada vai me separar de você, sabe qual é a simplicidade do Evangelho? preste atenção no que eu vou ministrando, estou ministrando para você hoje, a simplicidade do Evangelho está no seguinte, Deus Nunca vai deixar de te amar Mesmo você não querendo amá-lo Você consegue entender a profundidade disso? A simplicidade do evangelho está Deus já decidiu e não tem volta Ele nos ama Mas muitas vezes nós somos filhos mimados Que recusamos esse amor Não importa o que nós façamos Deus vai continuar nos amando E eu quero dizer algo para você muito melhor do que resistir a esse amor, é recebê-lo, é recebê-lo, é como o Benjamin que às vezes ele sabe que fez alguma coisa errada, mas ele sabe que a gente o ama, e aí ele vem chegando devagarzinho, encostado no sofá, aí ele olha, aí ele arrasta mais um pouquinho, aí ele olha, ele arrasta mais um pouquinho, quando percebe ele está grudado na gente falando, perdoa papai, perdoa mamãe, por eu ter feito desobediência porque ele sabe que melhor do que resistir e ficar no quarto dele emburrado, é ele se reconciliar e desfrutar desse amor precisamos nos agarrar a essas palavras de vida e fazer delas a nossa missão precisamos compartilhar com o mundo o amor de Deus e terceiro e último o apóstolo Paulo fala A comunhão com o Espírito Santo Não existe no reino de Deus Uma escala de valores Não existe um pódio No mundo espiritual Onde nós vemos Deus em primeiro lugar Como medalha de ouro Vemos Jesus em segundo lugar Com medalha de prata E vimos o Espírito Santo em terceiro lugar Com a medalha de bronze Como se fosse o menor da trindade nós somos, nós somos condicionados a isso, sim ou não? quando você pensa em grandiosidade, Deus é uau, Jesus é legal, mas o Espírito Santo mais ou menos, às vezes nós recebemos isso, eu li um livro há muitos anos atrás, que eu indico para você que chama o Deus Esquecido do Francis Chan, e ele fala sobre isso, ele fala sobre quantas vezes nós negligenciamos o Espírito Santo como Deus, o Deus Espírito Santo. Deixa eu falar algo para você: não existe na Trindade um que é maior que o outro, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A loucura da Trindade é essa: os três são um. C consegue entender? Então, não é que Deus Pai é mais que o Deus Filho, Deus Filho é mais que o Deus Espírito Santo, não. Nós temos que entender quem está atuando hoje hoje quem atua na nossa vida, quem atua na igreja é o Espírito Santo, e é por isso que o apóstolo Paulo fala a comunhão com o Espírito Santo, porque você tem que entender o seguinte, a graça de Deus o amor de Jesus ali foi liberado, o que tem para você agora desfrutar é a comunhão, é algo que você tem que tomar atitude, é algo que você tem que se relacionar, a comunhão o Espírito Santo é, é Deus que atua nas nossas vidas hoje, que está operando agora, enquanto eu estou pregando, é o Espírito Santo que está convencendo o teu coração, enquanto eu estou falando, é o Espírito Santo que está ministrando na sua casa, pela internet, ou você que está aqui no presencial, é Ele, o Espírito Santo, que forma a nossa verdadeira identidade, e nos separa do mundo, nos torna divergentes de uma sociedade moldada, por parâmetros que não são os de Deus, é o Espírito Santo que nos... Nos traz a revelação de que talvez o que nós estejamos fazendo está errado, que nós precisamos mudar de atitude, nós precisamos aprender a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, que não se restringe a momentos de manifestação, em congressos, cultos ou reuniões específicas, o Espírito Santo não atua só na hora do louvor, quando a Bia aqui levantou a voz cantou uma canção tão cheia de Deus, do Espírito Santo, e aí talvez nós nos rendemos ao momento e nos esquecemos que o Espírito Santo não para de atuar nas nossas vidas, nem quando nós dormimos, nem quando nós estamos fazendo algo que se diz secular, o Espírito Santo é o Deus presente na nossa vida, que está desejoso de se relacionar conosco, quando nós entendemos isso, nós estamos lavando louça, Senhor, e falando com o Espírito Santo, e nós estamos mantendo um diálogo com o Espírito Santo. Nós estamos dirigindo e nós estamos na presença do Espírito Santo. Às vezes eu, sou, eu dirijo sozinho, quando eu dirijo sozinho, eu sou meio louco. As pessoas às vezes param do lado do carro e assim: esse cara te chama um médico, que eu estou chorando, estou batendo no volante, estou orando em línguas porque eu entendo que o relacionamento com o Espírito Santo é a simplicidade do Evangelho, eu posso saber quantas areias tinha no, no deserto, quando Jesus foi tentado, mas se eu não entender que eu tenho uma comunhão com o Espírito Santo, não faz sentido, eu posso saber com quantos paus se fizeram a Arca de Noé, mas se eu não entender que eu posso hoje me relacionar com o Espírito Santo, não tem sentido… tem sentido nosso relacionamento com ele precisa ser constante, na comunhão da igreja, na solidão do quarto na carreira da sua, na, na, na sua empresa no meio da sala de aula você imagina se as nossas se os nossos adolescentes entendessem eu pastorei jovens por 10 anos e eu sei do que eu estou falando se os nossos adolescentes e jovens Que estão na faculdade ou Que estão na, no ensino médio, estão no fundamental Entendessem a simplicidade Do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo Eles estariam lá fazendo a lição de matemática Estariam, Espírito Santo O que o Senhor quer que eu fale hoje? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale hoje? E eles começariam a liberar palavras De vida e de conhecimento Para aquelas pessoas que estavam ali na sala de aula E a história da escola Da, da educação no Brasil Seria totalmente diferente eu creio nisso, eu não estou falando nenhuma utopia, se só o que nós temos de cristão hoje, se tivesse pelo menos um cristão por corredor de escola, que tivesse o um entendimento da importância da comunhão com o Espírito, nós teríamos uma revolução acontecendo no Brasil hoje uma revolução Mateus 28 20, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Viver uma vida ativa no espírito é entender que Deus está sempre presente, que o Espírito Santo está ao nosso lado. Quando ele fala, eis que estarei com vocês até o fim dos tempos, ele está falando o Espírito Santo está ao lado, o Espírito Santo está em vocês em todo o tempo. Viver uma vida nativa no Espírito Santo é sendo inundado por uma unção acolhedora, é, ser libera é liberar palavras de conhecimento, é ter uma ativação do ministério profético, a unção do Espírito Santo nos leva a viver a vida que Deus sonha que vivamos, uma vida onde o mundo será abalado por esta manifestação e nós não abalados pela manifestação do mundo, entenda isso, quando nós entendemos a comunhão com o Espírito, não é o mundo que nos abala, mas nós abalamos o mundo... A reforma ela continua acontecendo O avanço da igreja tem que continuar acontecendo Como? Com a comunhão com o Espírito atos 5,15, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de, preto, de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava, atos 19,11 Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, estes eram curados e de suas doenças e os espíritos malignos dignos saiam deles, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, Deus está à procura de uma geração, que vai viver em comunhão, em intimidade com o Espírito Santo cristianismo puro e simples, é a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito, todas as outras coisas são periféricas, a igreja perece, quando nós trazemos para o centro da nossa fé, aquilo que é periférico, e quando nós colocamos o que é central, como se fosse algo distante, o avivamento já começou… E a base desse avivamento é a restauração do cristianismo puro e simples Que se baseia dentre tantas coisas Na graça de Jesus, no amor de Deus e na comunhão do Espírito Nós podemos pintar as nossas igrejas de preto, de roxo, de laranja, de azul marinho Mas se nós não tivermos a graça de Jesus O amor de Deus e a comunhão do Espírito vai ser só uma cor na parede Nós sabemos disso a igreja que você está sabe disso, não só a Serra da Cantareira, a nossa, a nossa família, nós sabemos que não é esse espaço, esse espaço ele é lindo, ele é maravilhoso, mas ele é só pedra, cimento, tijolo, se nós não entendermos que tem a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito aqui o que te atrai para a nossa igreja, o que te atrai para a célula, para a família na fé, não é a estrutura, o que te atrai é a comunhão do Espírito, é o Espírito que está nos atraindo semana após semana, venha para a simplicidade do Evangelho, venha para a simplicidade do Evangelho, Deus está à procura de uma geração, que vai fazer a diferença pela unção do Espírito Santo, quantas vezes nós acabamos deixando de lado esse mover? porque começamos a dar atenção para aquilo que é periférico e nos desfocamos daquilo que é central nossa dificuldade não é saber que o Espírito Santo existe sabia disso? não é saber que o Espírito Santo existe essa não é a dificuldade da igreja a dificuldade da igreja é fazer do Espírito Santo o centro da vida a nossa dificuldade não é saber que o Espírito Santo existe nós sabemos nós sabemos nosso desafio é torná-lo o centro da nossa vida. Nós vamos estar conectados com o Espírito Santo. E sermos usados na transformação desse mundo. Quero convidar você a se colocar de pé. Cristianismo puro e simples. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar De repente do céu veio um som como o de um vento muito forte E encheu toda a casa no qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo Que se separaram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos, as minhas servas, remarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, Mostrarei maravilhas em cima no céu E sinais embaixo na terra Sangue, fogo e nuvens de fumaça O sol se tornará em trevas E a lua em sangue Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor E todo aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Os que aceitaram a mensagem Foram batizados E naquele dia Houve um acréscimo de cerca de Três mil pessoas nós não podemos andar nem um minuto sem a doce presença do Espírito Santo em nossa vida. Ele deseja desesperadamente que estejamos atentos ao Seu agir. O Espírito Santo não para um minuto de se mover em favor dos filhos de Deus. Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de Espírito deprimido eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do Senhor para manifestação da sua glória eu não tenho a intenção nessa manhã ou nessa tarde você que está no campus online de promover uma baderna nesse lugar mas eu não quero que você saia daqui sem essa comunhão com o Espírito Santo isso eu quero que você feche os teus olhos nós vamos levantar um altar de adoração nesse lugar, nessa manhã nessa tarde aí na sua casa se coloque de pé e eu quero que você permita ter esse relacionamento com o Espírito Santo nessa manhã nessa tarde nós entendemos que o evangelho e o cristianismo é simples às vezes nós estamos procurando tantas coisas. Deixa eu te dar uma dica de pastor, de pastor que te ama. Quando tudo estiver muito ruim na sua vida. Quando você estiver desesperado por uma resposta de Deus. Não vai no dicionário, não vai no computador, não vai procurar na caixinha de promessas. É simples. Mergulha no amor de Deus.